Jesús de Nazaret nace en un país ocupado militarmente, en un país ocupado por un ejército extranjero, por el ejército romano. Los romanos habían llegado a Judea unos 60 años antes. Jesús nace entre los años 6 y 4 antes de Cristo y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que los monjes que calcularon el tiempo cometieron un errorcito. Y entonces, el año que ellos entendían que era el cero no era el verdadero año cero cuando nació Jesús. Y de hecho no hay un año cero, lo que hay es un momento cero. Bueno, la idea es que cuando revisamos la historia, Jesús viene a nacer del año 6 al año 4 antes de Cristo. Pero los ejércitos romanos habían llegado de la mano del general Pompeyo para el año 60 antes de Cristo. Por lo tanto, toda la vida de Jesús, toda la vida, todo lo que ocurre en el ministerio de Jesús se da bajo la sombra de los soldados extranjeros se da bajo su influencia se da bajo su presencia en cada paso Jesús podía ser acusado de sedicioso en cada esquina habían personas dispuestas a delatar lo que encontraran como actividad sospechosa a los romanos Jesús desarrolla toda su vida y todo su ministerio bajo la sombra de este peligro. Ahora bien, el ejército romano está organizado en legiones. El ejército romano estaba organizado en legiones. Y cada una de esas legiones tenía un número aproximado de unos 4.800 soldados. A esas legiones se le sumaba otra gente que se le llamaban las tropas auxiliares déjenme explicarle esto bien los soldados regulares ya eran soldados romanos tenían un montón de beneficios y terminaban 20 años de carrera que eran muy pocos los que lo hacían por lo tanto estas personas ya estaban en un lugar de privilegio pero habían otras personas que querían ser soldados regulares y no le permitían eso. Entonces le permitían que formaran parte de las tropas auxiliares. Y si se distinguían en la batalla, estas personas podían llegar a formar, a formar parte del ejército regular. Entre los beneficios que usted recibía, si usted servía 20 años en el ejército romano, uno de ellos era que usted podía convertirse en ciudadanos romanos y lo otro era que le daban una casa una propiedad en una ciudad que fuera una colonia romana y usted disfrutaba de retiro de esa manera con su propia casita y de momento usted pasaba de la pobreza a un nivel mucho más afluente en su vida por lo tanto si usted suma a los 4.800 a otros 4.000 estamos hablando de que las tropas de una legión formaban entre 9 a 10.000 personas. La legión que estaba asignada a supervisar Palestina era la, región, la legión décima. 
era la legión décima y aunque algunos de los efectivos estaban desparramados por todo el territorio la mayor parte de ellos, sobre todo los líderes, vivían en una ciudad que se llamaba Cesarea Marítima o Cesarea del Mar. Si usted viaja hoy a Israel, le llevan a las ruinas de esa ciudad, que fue una de las grandes maravillas del mundo. Es la primera ciudad que se hizo con una bahía artificial. Y fue la primera ciudad donde se vació concreto en el mar para hacer paredes y columnas de cemento, de concreto, debajo del agua. La legión décima tenía un sobrenombre, era conocido como la legión fretensis. Y esta legión viajaba a Jerusalén por lo menos tres veces al año. ¿Cuándo es que iban a Jerusalén? Iban en momentos de fiestas patrias. Cada vez que los israelitas tenían una fiesta, los militares llegaban y se acomodaban en Jerusalén, específicamente en un lugar llamado el Pretorio o la Fortaleza Antonia, que fue donde se llevó a cabo el juicio de Jesús. La fiesta más importante que llevaban a cabo los judíos se llamaba la fiesta de la Pascua. ¿Y qué recuerda la fiesta de la Pascua? Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, cuando más militares había en Jerusalén, era durante el tiempo de la Pascua, donde la gente estaba recordando su independencia en un momento donde estaban ocupados militarmente. Y usted se puede imaginar que esa era la semana donde por lo regular surgían las rebeliones. Esa era la semana donde por lo regular surgían los conflictos. Y si había algún guerrillero o alguna persona que quería decretar la independencia de Judea, la semana perfecta era la semana de la Pascua. En ese sentido, podemos imaginar que esta semana de la Pascua era una semana de tensión. Los romanos acostumbraban entrar a Jerusalén el domingo, primer día de la fiesta de la Pascua. Y entraban por el este de la ciudad y entraban con toda su pompa militar. Usted se puede imaginar eso. Cerca de 9.000 soldados vistiendo sus mejores galas, muchos de ellos a caballo, con todas sus armas y también llevaban estandartes o pendones. ¿Qué era eso? Bueno, la mayor parte de ellos tenían como una pértiga, como unos palos largos. Y en las puntas de los palos tenían imágenes o de las puntas de esos palos colgaban pedazos de tela pintados que decían cosas, el nombre de la legión, ese tipo de cosas, pero también honraban a los dioses romanos.
a los dioses que protegían la legión y honraban al emperador como a un dios ¿usted entiende lo que yo le estoy diciendo? el primer día de la Pascua el domingo de Pascua llegaban los militares para meterle miedo a todo el mundo y decirle claramente aquí no se no inventen rebeliones que nosotros estamos aquí para tumbar cabezas por respeto los soldados romanos tapaban esos estandartes y esas imágenes cuando entraban a Jerusalén porque para los judíos y para nosotros también esas imágenes eran idolátricas imagínese usted usted entrar con un retrato de Zeus o entrar con una imagen de Apolo a Jerusalén la ciudad santa la ciudad de Dios es un acto de idolatría pues mire la mera presencia de los romanos aunque no desplegaran esos pendones su mera presencia era una ofensa al Dios de la vida la palabra de Dios nos dice que un año el mismo día que entraron los romanos por el este de la ciudad por el lado oeste de la ciudad hubo otra procesión no fueron nueve mil soldados a caballo no fueron nueve mil soldados armados hasta los dientes entró un hombre montado en un burrito el mismo día que entraban los militares el mismo día la palabra del Señor nos enseña que Jesús de Nazaret hizo su entrada triunfal a Jerusalén el domingo cuando comenzaba la semana de la Pascua y voy a volver a leerles el texto porque después de lo que yo le he dicho como que es distinto ahora escucharlo ¿verdad? Jesús lo que está montando hoy nosotros le llamaríamos una contramanifestación Jesús lo que está haciendo es que mientras están entrando los emisarios de la muerte por un lado de la ciudad Él entra anunciando vida por el otro lado de la ciudad el texto que leímos dice cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino, un burrito atado el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo y si alguien os pregunta ¿por qué hacéis esto? decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá y usted se preguntará ¿por qué si los militares romanos entraban a caballo Jesús entra en un burrito? lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la vieja tradición de Israel es que los reyes no andaban a caballo sino andaban en burro porque el burro iba caminando a un paso más lento era un animal un poco más pequeño y 
de alguna manera se notaba más la pompa real. Los reyes no andan con prisa, los reyes andan al paso. Y por eso Jesús manda a buscar un burrito porque es la cabalgadura propia de un rey y él va a entrar a Jerusalén como rey. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino para hacer una alfombra para recibir al rey y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo sana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino de nuestro padre David que viene osana en las alturas entró Jesús en Jerusalén y fue al pueblo después de observarlo todo como ya anochecía se fue a Betania con los dos Jesús entra entonces a la Ciudad Santa el mismo día que entran los militares romanos y el contraste no puede ser mayor. Miles de militares armados recordándole a la gente que están prestos a matar a cualquiera que se subleve confrontan al pueblo con la muerte. Pero por el otro lado de la ciudad, Jesús, sentado sobre un burrito en plena paz, llega con unos pocos de sus seguidores que le reciben con ramas de árboles y palmas en las manos. Y Él viene anunciando la vida y anunciando la paz. Son dos procesiones. Una que es la danza de la muerte y la otra es la danza de la vida una que es la procesión de la guerra y la otra que es la procesión de la paz los romanos pronto se enteraron de lo que había hecho Jesús y pronto decidieron que había que matarlo entendieron que él había hecho una manifestación para quitarle lustre a la entrada de los romanos tildaron su mensaje de subversivo porque la gente lo estaban aclamando a él como hijo de David o sea como príncipe y como rey y para los romanos el único rey era el César él hablaba de un reino, el reino de Dios y para los romanos el único reino era Roma por eso, esta misma semana, el Galileo va a morir y va a colgar de una cruz. Esta misma semana morirá condenado por ser un sedicioso, un rebelde, un revolucionario. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Señor y el Salvador del mundo. Yo lo creo, yo lo afirmo y lo predico. Sin embargo, 
no es necesario reconocer la divinidad de Jesús para comprender el profundo significado de este evento. Este humilde predicador de provincia llega a la capital de la ciudad, a la capital del pueblo, de la nación, para confrontar a quienes usaban la muerte, la represión y la intimidación como armas para oprimir al pueblo. Jesús afirmó el valor de la paz, del amor y de la búsqueda de la justicia. Y lo hizo con las manos vacías, sin armas. Lo hizo poniendo su propia vida en la raya. Y lo hizo perdiendo su vida en el proceso. Enfrentó a los romanos solo con el poder de su palabra. Solo con eso. Enfrentó a los romanos solo con el poder que tiene la verdad. Y cuando murió, no murió maldiciendo. Murió rogando por la salvación de todo el mundo. Murió aún orando por la salvación de los soldados que lo estaban matando. Dos desfiles. Uno dedicado a la muerte y otro dedicado a la vida. Y esos dos desfiles nos llaman a nosotros a tomar una decisión en esta hora. Una decisión. Todos los días en este mundo hay dos desfiles. Uno de la muerte y otro de la vida. Todos los días hay personas que se levantan a robar, a matar y a destruir. Y otras personas se levantan a edificar, a construir y a bendecir. Todos los días. Y usted y yo tenemos que tomar esa decisión todos los días de nuestra vida. ¿En cuál de esos dos desfiles nosotros vamos a participar hoy? La entrada triunfal de Jesús nos desafía a tomar partido por la vida. Y su mensaje sigue vigente porque nosotros vivimos en una sociedad asediada por la guerra, por la violencia y por el crimen. Una sociedad donde el nuevo campo de batalla son las carreteras de nuestro país. Y el sacrificio de Jesús hoy, en el Puerto Rico de hoy, en la sociedad de hoy, nos sigue llamando a tomar partido por la justicia y por la paz. Dios nos llama en esta hora a que nos unamos a la procesión de la vida, al desfile de la vida, a tomar partido, a tomar opción. Dios nos llama a escoger la vida en el nombre de Jesús.